0: ¿Qué tal amigos de Cartera Abierta? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo esté excelente. Mi nombre es Isaac André y es un gusto para mí compartirles que vamos a estar en el segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast y tengo también el honor de estar con mi amigo Edgar López. ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo te encuentras?
1: Excelente Isaac, muchas gracias. En un episodio más, A Cartera Abierta, arrancando nuestra tercera temporada, segundo episodio.
0: Oye, este episodio va a estar bastante bueno, interesante y con algo de polémica, ¿no? Como nos gusta porque vamos a hablar de algo que tal vez... No te lo presentan de esa forma Ni en redes sociales, ni en forma presencial En ningún lado, pero hay muchas verdades detrás que no se están diciendo no, no, sé, no sé si quieres decirnos ahí cómo se va a llamar el tema
1: Híjole, pues este tema me parece bastante interesante De hecho, hasta yo te lo pedí a gritos a ti De que hay que hacer este, este episodio porque me llama mucho la atención Y claro, vamos a hablar de un tema polémico que
0: es No emprendas Se va a llamar Por favor, no emprendas Favor, y no te... tiene varias aristas, ¿no? Tal vez eh, incluso con lo que nosotros platicamos normalmente, con el tema de las inversiones, con el tema también del emprendimiento, que tal vez no lo tocamos mucho en, en estos episodios, en este podcast, pero sí fuera del aire lo platicamos bastante. Pareciera que estamos en contra de lo que hacemos y no es así. Lo que pasa es que el tema de emprender no es cualquier cosa y vamos a, vamos a hablarlo a detalle, todo lo que implica económicamente lo que no ves y lo que tienes que tomar en cuenta antes de decidir dar el paso a emprender un negocio. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que muchas veces eh, nos dicen esta idea de que emprende eh, y nada más nos lo dicen de esa manera, ¿no? Entonces no nos explican a detalle o muchos pormenores que realmente tenemos que tomar en cuenta a la hora de emprender un, un negocio, ¿no? No nada más es de, ah, lánzate y, y hazlo, sino que hay que tomar ciertos detallitos en cuenta. ¿no?
0: Sí, yo creo que tiene más o menos unos 15 años esa corriente social que dice, oye, ¿sabes que Si quieres superarte o de alguna manera te lo presenta como si fuera parte del éxito, no creo como, como esos protocolos sociales que existen de que Casarse, check, parte del éxito. <risa> Tener carro propio, check, parte del éxito. Comprar tu casa, endeudarte con una casa, check, parte del éxito. Sí, sí. Emprender tu propio negocio, y también te lo venden como ser parte, de, algo que tiene que ser parte del éxito, pero no necesariamente es así. Muchas veces te conviene más quedarte en tu trabajo que emprender, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces para el emprendedor, no porque yo lo quiera, sino porque así lo dicen las estadísticas y en esto mandan las estadísticas terminas ganando más en un, en un buen trabajo que en un emprendimiento, porque la mayoría de los emprendimientos fracasan, ¿no? 8 de cada 10 no tienen éxito, 8 de cada 10 en un plazo menor a 2 años se van a bancarrota.
1: Sí, y este eh, tiene que ver mucho con la mentalidad, dice yo creo de que somos muy cortoplacistas. Me refiero a que si tú quieres emprender un negocio, le quieres sacar provecho a... Uh, lo acabas de poner y los dos meses ya le quieres sacar... <risa> al mes quieres recuperar la inversión. ¿no? Al mes quieres recuperar la inversión. Y es... Yo creo que es parte de la cultura de nosotros que queremos todo muy a corto plazo y nos damos cuenta que precisamente y más este tipo de, eh, de negocios que es el emprendimiento de los nuevos negocios es un periodo mucho más largo porque también lleva una curva de aprendizaje. Uh -huh. Y todo eso implica gasto. Entonces... Uh -huh no puede sacarle algo eh, tan rápido, tiene que planearse en un periodo más larguito. ¿no? Yo
0: creo que en eso que comentas Edgar de el corto plazo, es, también tiene mucho que ver con las inversiones, están muy relacionados que queramos un resultado a corto plazo y yo creo que se deriva de la falta de conocimiento. Si hay desconocimiento en las inversiones, en las finanzas, también hay mucho desconocimiento en el emprendimiento. Y no solo para alguien que es nuevo, sino para gente que ya lleva emprendiendo 3, 5 años, hay mucho desconocimiento. ¿no? Realmente creo que sí es necesario que en alguna etapa de nuestro sistema educativo se implemente algo al respecto sobre finanzas personales y emprendimiento, porque si no vamos a seguir desperdiciando sí. nuestro dinero.
1: Y sería... Yo creo que te postulo a ti para que, para que implementes eso porque definitivamente hace falta un poquito más de inteligencia financiera en ese sentido. ¿Qué
0: te parece si partimos de, de un emprendimiento normal? Bueno, algo típico de cómo emprendemos hoy en día, ¿no? De, de cuál es la situación de alguien que quiere emprender. Pues sí. Yo creo que uno de los, de los motivos para emprender más comunes es el no querer trabajar para alguien. Eso también viene de un bombardeo constante de todas partes de que, oye, no, le, no trabajes para alguien más, trabaja por tu propia cuenta, en vez de generarle ganancias a alguien, a, a genera ganancias para ti, dedícale el tiempo a algo tuyo, etcétera, etcétera. O si trabajas para alguien más durante tanto tiempo, eres un fracasado. Y ese tipo de, de comentarios bastante agresivos que son bastante falsos también. Yo creo que, que muchos emprendedores inician cuando ya están hartos de su trabajo, ¿no? y alguien que más o menos piensa tiene tiempo para emprender porque mucha gente emprende cuando los corren del trabajo pero otros que sí lo hacen de manera consciente probablemente ahorren unos 5 o 6 meses de sueldo, estén viendo en qué, aprender, en qué emprender qué es lo que les gusta investigan un poquito del tema ya se lanzan a su propio emprendimiento pero hay muchas cosas detrás de hacer eso porque la mayoría de la gente deja de trabajar para alguien más, para emprender eso implica que no vas a recibir un sueldo al que tú ya estás acostumbrado y tu estilo de vida también. O sea, tú ya estás acostumbrado a gastar, a comprar ciertas cosas. Ya sabes que cada quincena te va a llegar dinero, te ajustas. Ya ti si tienes unos 3, 4, 5 años trabajando, pues ya tienes tu vida hecha a partir de las quincenas. Y aquí va a ser muy diferente. Porque no, al inicio no vas a generar nada de eso. No vas a ganar quincenalmente, no vas a ganar mensualmente. Tal vez ni siquiera vas a tener un sueldo. Y si vienen cosas peores, Edgar, ¿cómo la ves?
1: Es que yo creo, Isaac, y tienes toda la razón, viene mucho de esta corriente de los pseudo gurús que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que emprender, tienes que hacerle tus negocios, tienes que ser tu propio jefe. ¿Dónde lo he escuchado antes? No sé. Pero tiene que ver mucho con esta parte, ¿no? De, de que te meten en la cabeza de que si eres un empleado, es que estás fracasando en la vida.
0: Ajá.
1: Cuando muchas veces un empleado puede estar incluso mejor económicamente.
0: Disculpa que te interrumpa, Edgar. De hecho, eso que, que mencionas me hace mucho sentido porque mi primer emprendimiento fue un multinivel. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Y ahí te enseñan mucho esa parte que tú dices, ¿no? Y antes... Antes eso era exclusivo del multinivel, pero ahora lo ves en todas partes, ¿no? Esa gente que, que da conferencias, que da talleres de emprendimiento y todo eso. Lo que yo quería comentar y por lo que interrumpí la anécdota es que cuando, cuando yo estaba en el multinivel, los, el primer año, el segundo año, pues yo sí veía como menos a, a mis, pues me comparaba, por decirte algo, con mis compañeros de clase, con los que estuve en, en el Tecnológico Culiacano, y decía, bueno, pues a mí me está yendo bien, yo estoy ganando esto, etcétera, etcétera. Pero ya que pasaron dos, tres años y que ellos ya empezaron a trabajar, a ellos les iba mucho mejor que a mí. Porque yo la mayoría de lo que ganaba lo tenía que reinvertir en el negocio. Con todo y que ese negocio es de los que menos inversión necesita. ¿no? Ahora imagínate otro tipo de emprendimiento. Por decirlo, algo que necesite más infraestructura, más inversión de arranque, algo así por el estilo. No está tan fácil y yo creo que ese pensamiento, como lo decíamos anteriormente, de que si no emprendes o si trabajas para alguien, eres un fracasado, pues es algo que tenemos que ir olvidando rápidamente.
1: Sí, y sobre todo por lo que implica tanto socialmente como económicamente, porque no, no se tiene la idea realmente de lo que es emprender financieramente hablando también, porque es todo un reto, o sea, tú te has dado cuenta y, y es un reto emprender.
0: Como, como los memes que salen en diciembre por ahí de que, mis amigos con el aguinaldo, esa la otra imagen de, de alguien con unas, no sé, en fachas o sin dinero en las bolsas o algo así, con la ropa rota o algo ¿vale? de que yo por jugarle al emprendedor, <risa> sí, ¿no? Por, por jugar al emprendedor. Ajá, tiene sus pros y sus contras, no es nada sencillo, ¿no? Por ahí, retomando el, el, la historia del que emprende ahorrando y se lanza y deja el trabajo, Gran parte de esos negocios fracasan porque no hay una estructura financiera detrás. Sí. Lo veíamos ahora con la pandemia, Edgar, que muchos negocios que parecían muy grandes acá en la zona, en, en la región, también cerraron. Y, y, y el error existe en que, nos, en que muchos de nosotros creemos que hacer dinero ya nos hace expertos en finanzas. O ya con eso tenemos la parte financiera saldada, eh, no sé, ya, ya nos libramos de esa parte. Y no. ¿Qué es lo que pasa? Que el emprendedor también tiene que enfocarse en mejorar sus finanzas y administrar muy bien su dinero. Porque lo, pasó con, lo que pasó con todos estos negocios que parecían muy grandes es que sus dueños se gastaban el dinero o vivían con deuda. ¿Y qué es lo que pasó? Dejaste de vender un mes, ya no tuviste para pagar la renta. Cuando el emprendedor debe tener conciencia de eso y por eso es que yo pienso, de hecho a raíz de la pandemia me empezó a llegar ese pensamiento, que no cualquiera debería de emprender, todos podemos emprender, pero no todos deberíamos de emprender ¿por qué? porque debes de tener un respaldo atrás, debes de tener unos tres meses de tu sueldo por, decirlo, por decirte algo, detrás de tu emprendimiento por si llega a pasar algo algún imprevisto, algún accidente, alguna pandemia, alguna crisis debe haber algo de atrás que te sustente para, no, para que no te pase como estos negocios 5, 7, 8 años en el negocio para que en un mes tengas que cerrar, ¿no? Todo lo que trabajaste en ocho años lo perdiste por no tener una buena administración en tu dinero.
1: Es correcto, Isaac, y aquí quiero puntualizar dos cosas de, de lo que acabas de decir. Una, eh, pues sí necesitas un respaldo financiero para poder eh, lanzarte a emprender, porque muchas veces lo que hacen la mayoría de las personas es que si tienen un trabajo o reciben ingresos de algún lado, lo que hacen es que se pueden ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar. Y todo ese ahorro, casi casi el 100% de ese ahorro, lo destinan a un emprendimiento. Cuando debería ser solamente quizá una parte, ¿no? Porque cómo le vas a apostar todo tu ahorro a algo que no sabes si va a jalar, no o sea, si va a funcionar. Esa es una parte y, y eso es, por así decirlo, lo menos peligroso. Pero hay personas que se avientan a hacerlo y dejan su chamba. Ajá. Entonces, yo creo que es más peligroso todo eso porque no sabes si realmente te va a dar o no. O si te empieza a dar, pues como no tienes un ingreso, pues le estás comiendo de ahí, le estás comiendo de ahí y no dejas que ese emprendimiento madure.
0: Oye, Edgar, según yo, esto lo, lo íbamos a enfocar en el tema financiero, ¿no? Pero ahorita que hablas y hablamos y eso, que a veces me viene más a la cabeza, esta corriente tan optimista y positiva en cuanto al emprendimiento, ¿no? y que es mucho de la raíz de que los nuevos emprendedores, no personas que han emprendido hace 10, 20, 30 años, sino los nuevos emprendedores fracasen tan rápido. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la gente que se avienta a dejar su trabajo para emprender o alguien que, que está emprendiendo poco a poco, cualquier cosa, nunca ve el escenario donde va a quebrar. O sea, no tienes eso pensado. Siempre estás en el escenario optimista. Y el problema es que estás muy emocionado porque quieres empezar algo nuevo, algo propio. Y eso te debe llenar de emoción. Pero el problema ahí está en que cuando las emociones suben, la inteligencia baja. El sí. razonamiento no lo tomamos en cuenta. Somos seres emocionales. El 95% de las decisiones son bajo una emoción y no bajo el razonamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy emocionado y es una emoción buena, veo todo positivo. Y digo, no, es que a mí sí me va a pegar. Es que sí voy a hacer este negocio. Es que la gente me va a comprar. El 99.8% de los emprendedores sacan su negocio sin hacer un estudio de mercado antes. Dime cómo sabes si vas a vender o no vas a vender. Porque te dijo tu amigo, oye güey, esa madre suena chilo. Oye, eso está bien perro. O tu familia dice, no, yo creo que sí va a pegar. Ese es el estudio de mercado que hacemos y no es suficiente. Tenemos que hacer un estudio de mercado bastante extenso, verificar, verificar la competencia, analizar el mercado saber cómo vamos a ingresar en el mercado de hecho fue, eso es algo que a mí me pasó mucho en otros emprendimientos que tengo no que hayan fracasado pero sí que la curva de crecimiento ha sido muy lenta porque en los primeros emprendimientos que tuve dejé de lado la parte de la, del mercadeo y es algo que lo lamento y que jamás volvería a hacer ¿no? pero ¿para qué te da cuando no tienes ese capital detrás? pues para lanzar el emprendimiento preguntarle a 5 o 7 personas y ¿sabes qué? pues tengo toda la fe puesta porque me aventé estos videos, estoy bien motivado, me leí este libro, <risa> eh, estos libros moraditos que te hablan de un cuadrante y la madre, y jálate.
1: <risa> Oye, Isaac, no, no me estoy acordando de, de mis inicios también en esto del, del emprendimiento, y de las inversiones, eh, y es precisamente lo que dices, o sea, no nada, más, no nada más es tomar en cuenta que esos puntos finos, de que tienes que empezar a invertir, empezar a crecer ese respaldo financiero para poder emprender, o sea, no puedes hacerlo sino más y pues lamentablemente es lo que es lo que sucede mucho aquí. ¿no?
0: Y también otro detalle ahí está en el en el tema de que el emprendimiento casi siempre en el emprendimiento el emprendedor va solo, ¿no? Va solo, ¿a qué me refiero? De que ni siquiera tienes el respaldo de gobierno o de alguna entidad financiera. Eso es algo que yo lamento mucho que pase en México, pero también si me pongo en el otro lado, el lado del, del que pone el dinero, pues tampoco me arriesgaría. Con las cifras que hay en México, está bastante difícil, ¿no? Y ahí sí me gustaría ver que tú nos platicaras un poco de ese tema del financiamiento para emprendedores, ¿no? Si realmente existe, porque yo lo he escuchado, yo sé que hay créditos de emprendedores, crédito a la palabra, crédito de esto. Sí, sí. Pero no he sabido casi de nadie que lo tenga. Sé que sí hay personas que lo tienen, ¿no? Y sé que otras personas que lo tienen porque tienen algún conocido que está metido en eso y te facilita el proceso. Pero algunos créditos casi, casi te piden hasta el acta de defunción para poder otorgártelo, ¿no? O sea, que casi que te dicen que tienes que estar muerto, cumplir con todos los requisitos para, no sé, la fe de bautismo, es verdad, todo eso, sí, sí. la primera comunión, te piden de todo. Es que, era, y era lo
1: que platicábamos ahorita fuera de cámaras. Que yo siento que los créditos en México tienen que estar demasiado formalizados una empresa para poderlos otorgar. Entonces, cada vez es más difícil para una pyme, para una empresa chica, micro, chica, mediana, adquirir un financiamiento. De hecho, los bancos no dieran financiamiento a las pymes si no fuera porque detrás hay un respaldo de gobierno. No sé si sabías esa parte. Ajá. Cuando, una, cuando un banco le presta dinero a una pyme, es porque de fondo hay una garantía con un respaldo que... ¿El da,
0: gobierno lo va a asumir o cuál es el respaldo? Una
1: parte, una uh -huh. parte la asume el gobierno eh, y es como un tipo seguro para poderle otorgar créditos a las empresas. Si no, ni a las pymes le, les dieran crédito, solamente a las empresas grandes consolidadas. Uh -huh. y, y esta parte yo creo que sí está un poquito mal, por así decirlo, porque sí se tienen que cambiar sus parámetros para poder ayudar más a, a, las, a los emprendedores. Porque era lo que platicamos eh, en, un, en un podcast pasado: de que no solamente es que fomentar eh, lo que es el emprendimiento, no nada más es muy responsable nomás decir es que hay que poner negocios, es que emprendan, es que, hay que hacer esto. Es muy responsable decirlo nomás así, porque no hay los medios o no hay los medios suficientes para poder apoyar a los emprendedores. ¿no? Porque no hay acceso a créditos. Y, y normalmente te dicen, no, ¿sabes que Es que vamos a, a dar este crédito a la palabra que eran, como, ¿cuánto? ¿25 mil pesos? 25. Yo creo que ni una carreta de hot dogs, no sé. Wey.
0: No, deja tú eso, ¿no? Ibas tú y realmente las personas que les puede servir son a esos pequeños comercios y no se los daban. Wey? Y no, o sea, realmente... ¿Cuál crédito a la palabra? Es, exactamente, <risa> pues,
1: entonces te quedas, ok, ¿quieres que emprendamos? Realmente, pero eh, detrás de ese emprendimiento hay muchas vertientes, sobre todo el factor económico que es uno de los más importantes y no se tiene acceso a, a, a créditos baratos o incluso a créditos, eh, por así decirlo. No no se puede y normalmente cuando te atoras financieramente o cuando no tienes la formalización requerida por el banco, como dices, te piden casi la fe de bautismo. Entonces tienes que tener bien formalizado tu negocio cuando hay negocios que están creciendo y se están financiando de las mismas ventas, que no están suficientemente grandes como para llegar a ese punto, pero si quizá le inviertes algo de capital, pudiera exponenciarse más. Entonces lo que van y hacen estas empresas o estos nuevos emprendedores es que buscan créditos caros. Me he enterado de créditos carísimo. ¿verdad? De hecho,
0: yo lo, lo que me he topado aquí en, en Sinaloa, que me ha tocado conocer a varios emprendedores, donde voy a comer, donde voy a comprar, etcétera, etcétera. Y algunos que soy consumidor habitual y ya me hago como que amigo de los emprendedores. Y lo que me he topado es que la mayoría de los emprendedores utilizan de crédito una tarjeta de crédito. ¿Sí? Que son las peores tasas que hay, ¿no? Y lo peor es que son de esas tarjetas de crédito que tienen como 10 mil pesos de saldo. O sea, Tampoco es como que te dan una, una línea de crédito de 100 mil, 200 mil, y esas son las peores, no las, las pequeñas, las, las que te dan las primeras por pues, la, tu primera tarjeta de crédito. Que es la que tiene la peor tasa, la que no tiene anualidad, ya sabemos cuáles son. Y es una friega porque pues el emprendedor tal vez no te puede generar a 30 días, tal vez te va a generar en 60, 90 días para poderte pagar la tarjeta. Entonces, te come los intereses. A mí me ha tocado estar con emprendedores que, que platicamos, a ver si hacemos algo juntos y eso, y me dicen, no, ¿sabes qué? Tengo una tarjeta de crédito con tanto. No, hombre, Dios te bendiga y, no, no, y mucha y, suerte.
1: Y no sabes, lo, o sea, lo, con lo que yo me topé, eh, cuando trabajaba en los bancos, me daba cuenta de que muchos de los productos no iban enfocados realmente a las necesidades de la empresa. Iban enfocados a vender. O sea, yo te vendo, como dices tú, una tarjeta de crédito que tú la pagas eh, mensualmente, cada mes, pero tú no sabías si tus cuentas por cobrar las recuperabas en dos o tres meses. Exacto. Entonces, eh, ese producto era muy peligroso porque si tú lo usabas en demasía, pues al cabo de del mes no ibas a poder pagarlo entonces o pagabas el mínimo pagabas una parte entonces se te acumulaban intereses y sí es ganancia para el banco pero a la vez estás matando a esa empresa porque poco a poco se le va haciendo una bolita de, de nieve que termina matándolo eh, a largo plazo
0: por ahí me tocó leer en estos días un par de artículos que hablaba sobre el emprendimiento y los errores del emprendimiento varios eh, no, no nomás uno donde te decía que el mismo gobierno y los bancos han entrado a la ola del emprendimiento, pero sin saber realmente si es algo que les beneficia o no. Simplemente porque es algo que ha estado sonando. Y tú bien lo dices, oye, ni siquiera están preparados los productos financieros para poderle ayudar a un emprendedor. ¿no? Entonces estamos varados ahí en un momento, en un lapso de tiempo donde el emprendedor efectivamente está solo, no tiene el acompañamiento correcto, no tiene el conocimiento correcto y para Prácticamente es como dar un salto al abismo al momento de emprender, porque te, te vas a encontrar con muchas más amenazas que con cosas que te pueden beneficiar, ¿no? Y, y eso es algo que no te lo dicen a detalle eh, al momento de tú buscar temas de emprendimiento, gente que sabe de emprender y eso, porque te lo hacen ver como que es un reto, que tú debes de ser capaz, que tú debes de dar el máximo y esto muchas veces no tiene que ver con dar el máximo muchas veces no tiene que ver con estar 24 horas en tu emprendimiento que se te caiga el cabello y todo eso tiene que ver con otros <risa> factores sí, es y mucho tiene que ver con el factor económico
1: sí, incluso fíjate que las empresas grandes que en teoría deberían apoyar un poquito a las que van empezando de repente si quieres colocar tu producto en una tienda comercial eh, sí. De renombre, o sea, una tienda ya grande A veces... No hagas eh,
0: que me dé coraje wey. No, no, pero es
1: que Es neta, <risa> o sea... Te friegan más Sí, porque... O sea, te de... pago en
0: 60 días No mames, pues si no tengo ni para comer
1: <risa> Exactamente wey. Entonces, yo creo que a partir de, de esa parte, pues tú te quedas Oye, eh, no está tan fácil Ser emprendedor, o sea, ni el Entorno te apoya mucho tampoco Y las condiciones no están Para hacerlo, a pesar de eso hay mucha Gente que se avienta y le va bien, pero sí hay que tomar en cuenta mucho de esto a la hora de emprender. Porque Ajá. no se trata nada más de tomar la decisión, sino esos factores, sobre todo el económico, pues tomarlo muy en cuenta. ¿no?
0: Sí, es algo que lo repito, lo repito, lo repito y lo voy a seguir repitiendo en el podcast, que no nos lo dicen, ¿no? Y es algo muy... Muy lamentable, pero si quieres ya pasamos a otra faceta del emprendimiento, creo que ahí estamos como que en la parte del inicio, ¿no? Cuando vas a arrancar, cuando estás viendo si meter un negocio, si sacar un crédito que no te lo van a dar, de hecho un dato interesante, eh, que seguramente tú lo debes de tener mucho más fresco, que cerca del 3% de la población en México son los únicos que tienen acceso a algún tipo de crédito. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la mayoría de las personas que emprenden y que necesitan algún préstamo, algún crédito, lo hacen de manera informal. Lo haces con algún familiar, lo haces con algún prestamista, que es mucho peor, pero pues eso es a lo que tienes acceso. Exactamente. Eso es a lo que tienes acceso, ¿no? Pero ya pasemos como que a una etapa media. Por ahí hablábamos de, de qué pasa cuando ya tienes un año en el emprendimiento, dos años en el emprendimiento, qué retos económicos hay, qué retos económicos te tocó ver a ti en la etapa que estuviste ahí. De
1: hecho, tuve un amigo, tengo todavía un amigo que él tiene un emprendimiento ya tiene, no sé, alrededor de tres años con él, más o menos, y me tocó verlo a mí. Y lo, <risa> ¿Lo viste y Sí, me tocó verlo, lo atendí. Porque, <risa> ah, pues, en, el, sí, eh, en el banco. Sí, pero él no era cliente mío, yo, o sea, lo, me lo encontré ahí. Porque precisamente iba a ver si le daban crédito, ¿no? Ajá. Entonces, al momento, yo le dije, oye, pues, ok, pásame, eh, déjame ver tus estados de cuenta para ver cómo andas en números. Y cuando me los mostró, no me vas a creer. ¿no? La, las cuentas eran personales, ¿no? o sea, no eran cuentas empresariales, porque eh, en el banco puedes abrir una cuenta de ahorros personal y una cuenta empresarial. Ajá. Entonces, tú como eh, cuenta de ahorros, Tienes acceso a ciertos productos que son para personas física Y como eh, cuenta de actividad empresarial... si sí, cuenta
0: PyME o algo así. ¿no? Ajá,
1: tienes acceso a otro tipo de productos que se adecúan a lo que tú necesitas. Entonces, eh, le dije, oye, ¿qué dijo? Pues primero, abre una cuenta empresarial. O sea, con tu personal no te van a prestar o muy poquito, o si te prestan, te van a prestar muy caro. Ajá. Le dije, entonces, simplemente por el hecho de que tienes un producto distinto, eh, pues no, te va, no vas a tener acceso a eso, entonces ahí es cuando yo me quedo, los emprendedores eh, ya cuando están madurando su negocio se tienen que meter mucho también al tema de los números, al tema de las finanzas, porque la mayoría, y te digo porque me tocó incluso con empresas ya más grandecitas, sí. de que toda esa parte se la dejan al contador, no es que, ah, le voy a preguntar a mi contador, ah, este, oye, pero este, este financiamiento... ¿cómo? Ah, déjame preguntar al contador. Canijo, pues es tu negocio. Uh -huh. O sea, es, no, muchos se enfocan más en la parte operativa. ¿no?
0: Y también eso yo creo que tiene que ver con la información cómo se envía al, al receptor. O sea, no estoy diciendo solo que, que es culpa del emprendedor o del que quiere emprender, sino también yo he visto porque me ha tocado estar en, ¿Sí? ahí en el banco solicitando esos productos que el asesor o el agente o el banco pareciera que no te quiere dar el producto, o sea, eh güey, pues para eso tienes el producto, para dármelo parece que no te lo quiere dar, te digo, porque a mí me tocó estar en un par de negocios que fui a sacar la, la tarjeta PYME la cuenta PYME, una vez no me la quisieron dar, porque me dijeron, no, te conviene más una personal bueno, pues, dame esa. En otra ocasión sí me dieron la pyme, ¿no? Uh -huh. Pero la forma en que me lo explicaban, te lo juro que era súper enredoso. Era, hombre, o sea, no me enojar, número, 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 <risa> número, número, y no sabía qué onda, ¿no? Entonces, no solo es desconocimiento del emprendedor, sino creo que también es desconocimiento de quién ofrece el producto. Sí. Volvemos a lo mismo, el banco y el gobierno no están preparados para dártelo y si ellos no están preparados, pues muchas veces su personal tampoco va a estar preparado. ¿no? Entonces, esto es una bola de nieve donde hay desconocimiento en todas, las, en todas las partes involucradas y terminamos con estas estadísticas de que 8 de cada 10 fracasan en los primeros dos años. ¿no?
1: De hecho, una de las finalidades en las que me gusta hablar en este podcast para evidenciar muchas cosas que te das cuenta, pero pues, obviamente no las dices, porque todo tiene que ver con el negocio, con, también con, con los intereses. ¿no? Y a veces, cuando vas y pides un producto financiero y te dicen, No, es que te conviene más este, muchas veces también no es que te convenga tanto ese, pues le conviene al que te lo va a vender. Sí, claro. Pero, <risa> pero no a ti, pues entonces eh, yo también creo que la gente debería tener el criterio para decir, Ok, mm, okay me conviene esto. Eh, oh, y esto no pero ya también lo, a manera los ejecutivos de tener oye este, yo lo necesito para cumplir mis metas porque es válido también pero también expresárselo de esa manera al, a la persona no, no saber decir oye es que te conviene más esto por venderle eso que al final de cuentas no le va a servir para nada uh
0: -huh. y aquí ya cuando entramos al primer año al segundo año Edgar, hay una parte del emprendedor que no tiene conciencia al respecto a mí me pasó es cuando yo puedo sacar ganancias o cuando le estoy sacando dinero. La mayoría de nosotros pensamos que desde el primer mes vamos a, a <risa> tener las ventas a tope y que para el tercer mes ya vamos a estar teniendo ganancias. Para el sexto mes ya voy a comprar una casa nueva y cada emprendimiento es diferente en ese proceso. Pero el error más grande que existe es cuando te pagas de más en un emprendimiento. Ese es un error grandísimo, ¿no? Que que tal vez la producción o tu productividad no va de acuerdo al ingreso que tú estás recibiendo o al dinero que le estás quitando al emprendimiento. Y aquí lo que pasa es algo muy... Bueno, para mí es muy sencillo, espero poder explicarlo sencillo. Tienes por aquí la bolsa de dinero y tienes dos opciones, destinarlo a un gasto o destinarlo a inversión. Cuando tú destinas el dinero a gasto, ese dinero ya no vuelve, ya se perdió. O sea, ya se perdió en el mundo, en la sociedad, en otro lado que no fue tu negocio. Y eso es dinero menos que tú vas a poder invertir para hacer crecer tu negocio. Nosotros destinarnos un muy buen sueldo, un muy buen ingreso, muy buenas comisiones, es un gasto. Porque ese dinero yo me lo voy a ir a gastar en un viaje, en un carro, en compras, en esto, en esto, en esto. Y no va a hacer que mi negocio crezca. Si le destinamos muy pronto el dinero de la empresa, a la bolsa del gasto y nos vamos a quedar estancados Viste. y tu negocio no va a crecer por más bueno que sea tu producto por más bueno que sea tu servicio por más buen, buena calidad en servicio al cliente que tú eres no va a crecer porque no vas a tener dinero para invertir
1: Exactamente, incluso hace poquito estaba platicando con un amigo que tiene varios negocios que él cuando empezó él se quitaba de su sueldo o sea, él se pagaba mucho menos que lo que ganaban sus trabajadores no sé sus trabajadores ganaban 20 mil pesos y él ganaba 5 o 6 mil pesos. O sea, ganaban mucho más ellos. Pero era porque el emprendimiento estaba joven, tenía que pues, darle vuelta y, y todo eso implicaba costo y no se podía pagar más porque eso era lo que sus números daban. Entonces, lo demás era reinvertirlo y, y hasta ahorita le ha ido bastante bien.
0: La idea del emprendimiento, de la libertad financiera... Por el, por el vehículo del emprendimiento suena muy bonito muy romántico muy glamoroso pero está muy lejos de ser cierto ¿no? sí, está muy lejos de ser, de ser real y yo creo que cuando tú empiezas a emprender los primeros dos años de ley de ley no puedes sacarle dinero a tu negocio y pagarte un sueldo considerable. Tampoco te vas a morir de hambre, ¿no? Si te estás muriendo de hambre, tal vez deberías de regresar a tu trabajo o pensar en otra fuente de ingresos, algún comercio. Pero yo pienso que los primeros dos años son esenciales para crear una estructura fuerte en tu emprendimiento. Y es algo que no vemos. ¿Y qué es lo que pasa? Mi negocio tal vez hay clienta más, mi negocio tal vez vende más. Y la única forma que yo tengo de, de mejorar los ingresos, para gastarlos, pero mejorarlos es subiéndole el precio a mi producto que es la forma más sencilla es lo que casi cualquier emprendedor te hace ¿no? año tras año hay inflación no hay inflación <risa> subo o baje 10% más 10% más 10% más 10%, y ese 10% más te sirve nada más para gastar cuando tú puedes generar ingresos de otra forma si creas una mejor estructura de tu emprendimiento pero no vas a poder hacerlo si siempre estás gastando ¿no? y los primeros dos años son esenciales para crear esa estructura yo pienso que debería de ser casi como un, no sé, un voto del emprendedor, un voto, así como dicen, voto de silencio, voto de castidad, y es un voto del emprendedor de que los primeros años no le vas a sacar dinero a tu emprendimiento, porque lo estás matando, lo estás, lo estás matando lentamente. Es como si tienes una mascota y no le das de comer bien. Sí, tal vez el animal, dependiendo del animal que tú tengas, Va a poder sobrevivir con poca alimentación durante un tiempo determinado, pero le estás fregando el metabolismo, le estás fregando el crecimiento y tarde o temprano se va a enfermar. Y eso es lo que va a pasar con el emprendimiento.
1: O no se va a poder desarrollar bien. ¿no? Pues Le das un día así comida y cuatro días no, pues va a terminar.
0: Con un brazo más largo que el otro. <risa> así es, no va a poder sí. caminar. Un día sí, un día no.
1: Y, y, yo, y yo pienso, Isa, que tiene mucho que ver también con el tema de los hábitos. ¿Sabes? Yo acabo de leer algo que me, pues me, me gustó mucho y, des, y se llamaba Piensa en Chico. Y yo, acá, ah, hijo, pues ya es que siempre te dicen, ah, es que tienes que pensar en grande, piensa en chico. Y lo que se refería a que pienses en los pequeños hábitos que te van generando grandes cosas o grandes resultados. Y me metí en este tema porque hablando financieramente, pues eh, el, simplemente el ahorro, el darle vuelta a, a esas pequeñas inversiones que tú tienes, el hacer cositas pequeñas todos los días en cuanto al tema financiero, te van a ayudar a, a gran escala después a no tener este tipo de problemas. ¿no?
0: Sí, sí, claro que sí. Edgar, eh, yo creo que de, la otra parte que queremos tratar, deberá ser en una segunda edición, que es cuando tú tienes la encrucijada de que estás trabajando, que es algo que me gustaría a mí platicar a fondo, cuando estás trabajando para una empresa, para alguien más, Tienes el camino de emprender y también el de invertir. Por ahí nosotros medio acordamos este, <risa> que es mejor invertir. Sí, sí, pero es algo que tenemos que, que platicar a fondo, ¿no? Porque por ahí hay un detalle que ahorita también lo mencionaba, los libros lilas esos que te aparecen en un cuadrito <risa> ¿Un y te aparece eh, empleado, empleado, dueño de negocios, inversionista. Que ahora en el 2021, años atrás seguramente, pero nosotros lo estamos hablando ahorita en el 2021, ese cuadrante, como te lo van dando paso a paso, no debería ser así el proceso. Muchos nos enseñan que el paso siguiente de trabajar es emprender, pero creo que debemos de reformar ese pensamiento de trabajar, tener una inversión y después emprender. Para mí ese proceso ha sido mucho más sencillo. Yo lo he trabajado con los socios con los que tengo ahorita, muchos socios estando trabajando, han empezado a invertir, después hemos emprendido algo y nos ha ido mucho mejor, con mucho menos riesgo, pero una cantidad de riesgo ridícula que casi, casi puedes invertir, eh, meter tu emprendimiento lo que tú quieras y tienes el respaldo de la inversión con rendimiento detrás. ¿no? Eso es algo bastante interesante que debemos de tocar a fondo. Pero ya para cerrar, bueno, el último bloque, yo creo, del, del, del episodio, sería que habláramos sobre algunas recomendaciones de cuando vas a emprender, ¿no? o sea, nos referimos cuando dijimos que se llama por favor no emprendas es por favor no emprendas bajo las condiciones que dijimos <risa> es. durante sí, todo sí, el ¿no? episodio, no que no emprendas ¿no? Es correcto. si vas a emprender, ciertas recomendaciones que tienes que tomar en cuenta Edgar, de lo que hemos platicado, ¿qué recomendaciones tú podrías hacernos?
1: Pues yo creo que la primera recomendación y sobre todo la más importante Isaac eh, a la hora de, de emprender algo, eh, emprender un negocio es que no lo hagas por el motivo eh, negativo, me refiero, no lo hagas porque odias a tu jefe, no lo hagas porque quieres más tiempo, no lo hagas por algo, por un motivo negativo. Porque al final de cuentas puede ser eso lo que te eh, incite a empezar eso, a empezar ese emprendimiento, pero al final de cuentas no te va a durar, porque es en base a un sentimiento negativo que tú tuviste para eh, in iniciar esto. Y de hecho hay un libro que se llama El libro negro del emprendedor, que ese libro habla de 12 motivos este, lamentables, así le llama el libro, por lo cual no debes de emprender. Entonces, parte de eso son, eh, pues, o que estás cansado, o que tienes un jefe, o que quieres más libertad de tiempo, eh, pero realmente no es un motivo fuerte, por el que tú quieras o decides emprender ¿no?
0: okay. muy bien Adar. mientras tú platicabas yo me di a la tarea de anotar aquí unas cositas en el celular no porque no te pusiera atención o creas que estaba whatsappeando yo pensaba que estabas en el eh. face <risa> estaba ahí estalqueándote este, porque creo que se me pueden olvidar son dos puntos bastante interesantes sobre el emprendimiento sobre algún tip que yo creo que pudiera servirles porque a mí me sirvió nada es ley nada es para que lo hagas sin analizarlo, simplemente es información que tú la recibes y sabes si aplicarlo o no aplicarlo, ¿no? si funciona en tu caso. Hay por ahí un tema en el emprendimiento que me gusta mucho, del cual yo sí estoy de acuerdo, que se llama producto mínimo viable. Y esto se trata de que tú inicies con lo mínimo que requiere tu producto, que hagas lo más, puedo decirse como que minimalista, pero la neta es que le inviertas lo menos posible, pero que ese producto contenga la solución a la necesidad que tú identificaste o simplemente lo que tú quieres darle al cliente. Que tú, de esta manera, lo que vas a hacer con el producto mínimo viable es, al invertir lo menos posible, no estás haciendo un emprendimiento. Estamos hablando que estás haciendo un comercio. Y mucha gente confunde comercio con emprendimiento. Que no es malo que tú comercies. Es bueno, pero, por ejemplo, una persona que te vende, te revende cosas en Facebook, en Instagram, no está emprendiendo, está comerciando. Una persona que produce algo en su casa y lo vende en la oficina no está emprendiendo, está comerciando. No tiene nada de malo, de hecho es muy bueno porque en el comercio casi siempre hay ganancias, en el emprendimiento no. Las
1: famosas nenis, ¿no? La, sí,
0: las nenis. <risa> o los nenis sí, también, podemos ser también? los nenis. Eso es comercio, no es emprender. Y es muy bueno, pero es un paso antes del emprendimiento, el, emprended el emprendedor y el emprendimiento yo considero que tiene un impacto social. Tiene que ser algo que cambie la sociedad o los círculos cercanos a esa persona para poder considerarse un emprendimiento. No es algo tan sencillo, no es solo ganar dinero. Como te decía, hay mucha pérdida económica en el emprendimiento, pero hay un impacto social bastante interesante. Entonces, con el producto mínimo viable, tú vas a poder testear el producto de tu emprendimiento antes de que dejes todo por emprender o antes de que le metas mucho dinero al emprendimiento. Vas a poder recibir feedback, retroalimentación de tus posibles clientes, vas a poder saber cuáles son tus posibles clientes porque lo vas a introducir a un pequeño mercado, tus amigos, tus familiares, gente en el trabajo, te van a empezar a recomendar y de esa manera tú vas a saber si ese producto tiene cabida en el mercado o no tiene cabida en el mercado, sin arriesgarte, a meterle seis meses de sueldo cinco meses de sueldo a un emprendimiento que no sabes qué va a pasar con él entonces si tú estás pensando en emprender te, te aconsejo que busques más sobre este tema del producto mínimo viable lo pongas en práctica y vas a ver que va a ser mucho más sencillo mucho más orgánico y natural porque es el crecimiento que debería de tener un emprendimiento realmente si no consigues una fuente de financiamiento algún socio capitalista algo y sobre todo un producto que no has probado esto es lo mejor si es un producto probado, pues ya puedes lanzarte con un financiamiento a algún socio inversionista. Oye ¿no?
1: Isaac, y está muy interesante esto que nos comentas del producto mínimo viable. Esto podría aplicar también para servicios, ¿no? Te comento porque hace poquito, digo, tú me vas a corregir si, si no es por ahí la cosa, pero hace poquito asesoré a una dentista eh, para que en vez de montar su propio consultorio o, o hacer una inversión muy grande, porque es, un, es una dentista que va iniciando apenas a, a consultar, todavía no tiene muchos pacientes ni nada, entonces yo le sugerí que buscara un modelo que a ella le permitiera gastar lo menos posible eh, para poderse empezar a clientar, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que... Eh, sí, claro, ahí va la claro,
0: tanto en producto como servicio. O sea, simplemente es el concepto, pero claro que también aplica para servicio, ¿no? El servicio mínimo viable sería en ese caso, pero también tú lo puedes testear, tú lo puedes probar, tú puedes platicarlo con diferentes personas y ir, ir viendo cuál es tu nicho. Mira, de 30 personas, 10 me dijeron que sí. ¿Qué tienen en común estas 10 personas? Y ya después te vas con otras 20 que tienen esas características en común y ves si tu producto pega, tu servicio pega. A eso se refiere, ¿no? El producto mínimo viable, mínima inversión, que tenga el servicio o el producto, lo que tú quieres ofrecer, y ya después le vas haciendo mejoras. Otro beneficio del producto mínimo viable es que poco a poco tú vas creando una relación con estos clientes potenciales, van viendo tu crecimiento y fidelizan con tu marca una vez que emprendas, ¿no? Eso es bastante bueno porque hoy en día las comunidades en los negocios tienen mucho impacto. De hecho, en algunas, eh, en algunas entidades financieras... El hecho de que tú tengas una comunidad o cierta capacidad de influencia también se considera como un activo de la empresa. Y ya para las personas que tienen 2, 3, 4 años en el negocio o un año y empiezan a generar ganancias, y aquí me voy a la bolsita de la ganancia y a la bolsita de... Bueno, a la bolsita del gasto y a la bolsita del, de la inversión, muchas veces el emprendimiento no va a necesitar que tú reinviertas en él. Por el crecimiento natural no tienes tanta demanda, no tienes que producir más, pero está la ganancia ahí. ¿Qué haces con ella? En vez de gastártela, yo te, yo te aconsejaría que buscaras un producto, un instrumento de inversión con, de muy bajo riesgo, lo menos riesgoso que puedas, y con un ingreso, un, un rendimiento no, que tiene que no sea el mejor, pero que no pongas en riesgo ese capital. Entonces tú vas a estar generando algo de, de interés sobre ese capital para que una vez que se necesite inyectarle capital al negocio, puedas inyectarle más. De esa manera, en vez de mandarlo al gasto, que ya no vuelva a la empresa, sino que se fuga a otros lados de la sociedad, tú estás reteniendo ese dinero, estás produciendo un poco más, es como una fuente alternativa de ganancia paralela a tu emprendimiento, y una vez que lo necesite, se lo puedes inyectar a la inversión y a tu, y a tu emprendimiento. Entonces, yo te, yo te aconsejaría que hicieras eso si ya tienes un año, seis meses, dos años, y estás generando ganancias... Y el negocio no te da la demanda como para meterle más, busques una fuente alternativa, un instrumento de inversión alternativo que te permita con mucha seguridad de estar generando un rendimiento adicional para en una etapa futura tú puedas sacar ese dinero e inyectárselo de una al emprendimiento. Eso es lo que yo te aconsejaría si ya decidiste emprender ¿no? y si ya estás emprendiendo en este caso.
1: Me parece bastante interesante la propuesta que, que les haces a las personas, Isaac, y pues incluso yo también lo voy a tomar muy en cuenta para futuros emprendimientos. Y pues no cabe duda que estructurarse financieramente, sobre todo cuando vas empezando, es lo, pues es lo ideal, ¿no? lo mejor que puedes hacer. Entonces, eh, pues, no sé si tengas algún otro consejo para darnos.
0: Sería todo, yo pienso que lo dejamos hasta aquí, luego pasamos con, la, con el temita del, del cuadrante, yo creo que en un segundo episodio, rehacer ese cuadrante, porque está muy mal por ahí, algunas cositas que vemos. Agradecerles por su atención, comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden comentar cualquier cosa, cualquier tipo de crítica, destructiva o constructiva es bien recibida nos ayuda a mejorar y esperamos haya sido de su agrado
1: gracias